0: And because they're super packable, the real question is, where are you taking them? Experience how Alberts redefines comfort. Visit Alberts.com and use code SUPER24 for a free pair of socks with a purchase of $48 or more. That's a l l b i r d -S .com, code SUPER24. El contenido de este programa, entrevistas, comentarios y opiniones, son responsabilidad de conductores e invitados. POM Radio presenta Nutrición Holística, Nutrición Holística. Nutre tu cuerpo y espíritu. En esta hora te ayudaremos a integrar tus alimentos como un regalo de amor a tu cuerpo. Queda con ustedes, Jacqueline Tirado. Bienvenidos. Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Aquí estamos de nuevo en, en su programa Nutrición Logística. Muy contentos, ahora con con Robert, pero también Caro en cabina. Un saludo fuerte, un abrazo fuerte y también un un abrazo fuerte a todos ustedes que me regalan un ratito de su tiempo. El día de hoy vamos a repasar un poco del tema que hablamos de la ocasión anterior. De ocasión anterior hablamos de la obesidad, del sobrepeso, pero tuvimos invitados de oro. Hay ratito que diré un poquito de la información que no les dije de ocasión anterior por tanto plática. Pero bueno, les doy información de cada semanita, chicos. Recuerden que nos están escuchando por www.omradio.com.mx, que también nos pueden encontrar en redes sociales como Omradio MX. Si tienen alguna dudita, pues estamos a sus órdenes en el 222-249-4602, o también ya por WhatsApp en el 2222-066120, si quieren escuchar. ...algún programa grabado como el de la semana pasada que también bastante bueno... ...donde hubo este... ...pues compartimos mucho con, con personas que han vivido lo que es el control de peso... ...lo pueden encontrar en ivox.com Y pues vamos a dar inicio a este tema bastante concurrido... ...yo creo que lo, lo esperaban desde el momento en el que una nutróloga <ríe> tomó el micrófono... ...una servidora... ...hoy vamos a hablar, hablar de lo que es sobrepeso y obesidad hay mucha controversia alrededor de esto, hay personas que le dan poco valor a la cuestión emocional y la verdad es que está bastante ligado lo que es la alimentación con el peso, también ya habíamos visto programitas en los que mencionábamos el aspecto social, el psicológico alrededor de la alimentación, ahí también pueden encontrar bastantes respuestas alrededor de lo que es su peso, ya sea que comen y comen, no suben de peso, o <ríe> comen muy poquito y suben mucho de peso, ahí pueden encontrar también respuestas. Pues bueno, para empezar con la definición, ¿qué es como tal el sobrepeso o la obesidad? La obesidad se caracteriza por una acumulación anormal y excesiva de grasa corporal. Esta es una definición dada por la Organización Mundial de la Salud y también por la norma oficial mexicana, en el caso de, de México, hay ciertas normas que nos definen los padecimientos para poder trabajar en ellos. Entonces es simplemente una acumulación anormal y excesiva de, gra de grasita en el tejido adiposo. Ambos padecimientos, tanto el sobrepeso como la obesidad, pues no vienen solos, se acompañan de alteraciones metabólicas. Es decir, de la forma en la que se queman o se utilizan los nutrientes en el cuerpo, ese es el metabolismo, hay alteraciones en la forma en la que se están quemando estos nutrientes y tanto la obesidad como el sobrepeso pues incrementan el riesgo para desarrollar hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares. También en ocasiones anteriores ya hablamos un poquito de otros padecimientos y también su relación con, con las emociones. Eh, también hay un mayor riesgo de padecer algún tipo de neoplasia o cáncer en lo que es mama, endometrio, colon, próstata, entre otras cosas. En el 2014, por ejemplo, más de 1.900 millones de adultos de 18 o más años tenían sobrepeso, de los cuales más de 600 millones eran obesos. En general, en el 2014, alrededor del 13% de la población adulta mundial, un 11% en hombres y un 15% en mujeres eran obesos. En el 2014 estamos hablando de que el 39% de los adultos de 18 o más años, un 38% de hombres y un 40% de las mujeres, tenían sobrepeso, entonces la anterior era obesidad, este es de sobrepeso, y en general estamos hablando de una prevalencia mundial de la obesidad que se ha multiplicado hasta por dos veces de, 18, de 1980 hasta el 2014, en la actualidad pues la obesidad es considerada en México como un problema de salud pública, es por eso que hay tantos medios de comunicación que están hablando al mismo tiempo sobre el peso, tanta promoción, incluso pues tantos productos, anteriormente yo creo que íbamos al súper y no encontrábamos tantos productos y ya hay tanta persona este pues preocupada por el peso y pues también viene un bombardeo por, por parte de los medios de comunicación porque es un problema de salud pública, ¿verdad? También nos sale caro mantener a, a este tipo de de padecimientos. Es por eso que en los medios de comunicación pues empiezan a, a lanzar tanta información para atacar la obesidad del sobrepeso porque les sale bastante caro. No tanto bueno, sería bueno pensar que se preocupan por nosotros, podemos pensarlo de forma romántica y bonita. Estudios recientes también demuestran que la incidencia y pre prevalencia del sobrepeso y la obesidad han aumentado de manera progresiva durante los últimos seis decenios. Y de modo alarmante en los últimos 20 años hasta alcanzar cifras ya de un 10-20% en infancia también y un 30-40% en adolescencia. Y aquí en México hasta en un 60 o 70% en sobrepeso y obesidad en México. Pero ¿cómo podemos realizar un diagnóstico realmente? ¿Cómo puedo saber si yo tengo sobrepeso o tengo obesidad? Existe el índice de masa corporal que es el más conocido, pues en el caso de México es el que más se difunde, el que más se usa en servicios de salud, que simplemente es el peso dividido entre la estatura en metros al cuadrado. Si yo hago esta, esta operación, mi peso en kilogramos lo divido entre mi estatura en metros al cuadrado, me va a dar un índice y este lo utilizan para determinar. Si me da un rango de ...superior a 25, entonces se considera que estoy en sobrepeso. Si es un índice superior a 30, entonces se considera que estoy en obesidad. Pero bueno, realmente este indicador es útil para poblaciones. Si yo como nutrióloga me toca diagnosticar a toda una comunidad... ...y no tengo como los medios suficientes para sacar un porcentaje de grasa... ...o, o hacer un estudio más detenido, pues lo más fácil es tomar estatura y peso y saco un índice en general para saber cómo está la población, pero para un diagnóstico personal, imagínense que ustedes tienen un sobrepeso de músculo, o quizás tienen un sobrepeso de agua porque fueron a la playa y retuvieron líquidos y entonces pesan más, ese índice de masa corporal pues va a salir alterado. Yo voy a salir con sobrepeso o con obesidad, pero no es realmente un aumento en la cantidad de grasa corporal, como nos dice estrictamente la definición. Es un exceso de agua o es un exceso de músculo. Y eso no significa que yo tenga obesidad o sobrepeso. Y le presté un poquito de más atención, la verdad, a este índice porque me pasó algo un poquito chistoso. <ríe> una vez que fui a mi centro de salud, una de las enfermeras me dijo, señorita, es que está en sobrepeso. Y... <ríe> Pues la verdad, hasta mi mamá se rió, que era la que me iba acompañando. Dijo, ¿cómo va a estar en sobrepeso si ella es delgada? El peso no tiene que ser igual a lo que yo mido. Y también, si yo tengo pues un aumento de masa muscular, obviamente voy a pesar más. Entonces, también presten atención a la estructura de su cuerpo. Si ustedes son de huesos más anchos, comparen, por ejemplo, el ancho de su muñeca entre ustedes. Por decir... Entre una pareja, hombre-mujer, puede ser que la estructura del esqueleto de, de tu pareja sea más ancha. Y el pese más, aunque tenga la misma estatura que tú. Pero hay que considerar también qué tan anchos son tus huesos, qué tanta masa muscular tienes. Si no estás hinchada o hinchado, no nada más centrarme en tengo que pesar a fuerza lo que mido. Porque hay personas que en el momento en el que les hacemos un análisis y nos damos cuenta que mide 1.70 pero tiene 70 kilogramos de músculo. ¿Ustedes creen que debe pesar 70 kilos? ¿Y los huesos y el agua y la grasa a dónde quedan? Les pongo un ejemplo. Si yo 24 horas al día estoy despierto, vivo, funcionando. Y solamente hago, hagan la parte más estricta, digamos la historia más bella, que hicieran a 5 comidas al día. De esas 24 horas estoy comiendo 5 horas. Hagan más o menos la cuenta. Y las otras 19 horas, ¿de dónde vive mi cuerpo? De la reserva de grasa corporal, tampoco se va mal del cuento. Nuestra grasita nos permite estar vivos mientras no estamos comiendo. Entonces, mientras yo duermo, estoy descansando, no estoy consciente, pero mi cuerpo sigue funcionando, está regenerando células, está creciendo mi cabello. Sigue funcionando, sigue trabajando. Entonces, imagínense... Que midieras unos 70, tienes 70 kilos de pura masa magra, entre agua, músculo, y no tienes nada de grasa. No podrías funcionar, simplemente te mueres. Porque no hay suficiente energía de reserva para que yo pueda funcionar las otras 19 horas. Entonces, eso de yo tengo que pesar lo que mido, no aplica en todos los casos. No aplica en todos los casos... A veces les, les saco su estudio corporal y me dicen, bueno, ¿puedo tener en grasa visceral lo que es la zona del vientre cero kilos? No se puede, porque tu grasa, acuérdense que es la protección térmica, entonces tus órganos, ¿cómo vivirían? No tendrían ningún, ningún colchoncito contra golpes, eh, la grasa también tiene esa función, es, es una protección contra impactos, es una protección térmica también nos, nos ayuda a mantenernos vivos mientras no comemos. Entonces, más bien podemos centrarnos en lo que es el porcentaje de grasa corporal. Hay personas que incluso están bajas de peso, pero tienen un porcentaje de grasa arriba del 35%. ¿Y esto cómo es posible? Personas que hacen muchos ayunos, se degradaron en músculo y en sí no tienen más que grasa, su peso este, de agua corporal y casi no hay músculo. Esto tampoco es sano. ¿verdad? Porque también la masa muscular es lo que nos permite estar quemando los nutrientes y poderlos utilizar realmente como energía. Entonces, el porcentaje de grasa corporal arriba del 35% sí nos está hablando de un riesgo cardiovascular. Imagínense que ustedes tienen en su cuerpo circulando más de un 35% de grasa. Hagan de cuenta que es el efecto como si yo tuviera una manguerita y la tapo y sale con más presión. Si tengo más grasa en mi cuerpo, pues mi presión arterial sube. Obviamente hay mayor riesgo de que yo forme un trombo. Mi cuerpo, cuando hay demasiada grasa, empieza a liberar un poquito de más plaquetas y células de defensa. Porque siente que algo, algo está mal ahí. Y a veces, estas plaquetas o estas células de defensa de mi sistema inmunológico... ...se quedan adheridas a la grasa y forman un trombo, una bolita de grasa y de células de defensa... Y esto es lo que se me puede ir a otra parte de mi cuerpo y entonces sí me puede dar un infarto. Digo, en casos muy graves. Tampoco se trata de que entremos en, en histeria. Si tienen el caso de tener triglicéridos colesterol alto, recuerden que también ya, ya grabamos un programa en donde hablamos de esto. También lo pueden encontrar en iVox.com. E Pero bueno, en el caso de hombres y mujeres, ¿cuál es el porcentaje de grasa ideal? Esto va también determinado en razón a la edad. Si yo tengo de 18 a 30 años, mi porcentaje de grasa en el caso de hombres debe ir de un 12 a un 20%. El mínimo en hombres es un 9%, pero esto ya aplica para un maratonista o un deportista que realmente necesita tener una figura ligera para el caso de ese deporte. En el caso de mujeres debemos tener entre un 20 y un 26% de los 6 a los de los, perdón de los 0 años hasta los 30 años y esto también depende del tipo de estructura que yo tengo hay mujeres que tienen una, una mayor producción hormonal y necesitan mayor cantidad de grasa corporal también en el momento en el que ustedes vayan a decidir qué peso quieren pónganse a analizar realmente yo he alcanzado ese peso en algún momento de mi vida porque si quiero empezar 40 kilos pero nunca en su vida ha empezado eso, aunque esté dentro del rango del 26%, no podemos llegar a ese porcentaje. Y bueno, ya hablando de de los 30 años a los 40 años podemos tener hasta un 28% de grasa, de los 50 en adelante, incluso hasta los 100 años, podemos tener un 33% de grasa, que está por debajo de este 35% de grasa. ¿Cómo puedo determinar mi porcentaje de grasa? Hay, hay este, en ocasiones maquinitas que tienen pues unos electrodos que pasan corriente por nuestro cuerpo y nos determinan lo que es grasa, músculo, agua. En el caso de nutriólogas, pues pueden visitar a una nutrióloga y a través de la toma de, de unos pliegues les pueden determinar su porcentaje de grasa o en estas maquinitas también pueden checar qué tanto porcentaje de grasa tienen, ¿sí? Y bueno, ¿qué causa la obesidad? ¿Qué causa el sobrepeso? La causa fundamental del sobrepeso y la obesidad es un desequilibrio energético entre las calorías gastadas y las consumidas. El cuerpo es como un coche. Si yo le lleno el tanque al coche y le doy solo una vuelta a la cuadra, el resto de energía se va a quedar acumulada en el tanque, ¿verdad? Pero si yo por el contrario le pongo poca gasolina y muevo demasiado este coche, una, una parte va a ser tomada de la reserva de gasolina. Lo mismo pasa con nosotros. Igual en nuestro cuerpo, si yo tengo poca actividad y consumo muchas calorías, el excedente de grasa y de carbohidratos se va a volver grasa en mi cuerpo y voy a subir de peso porque ese excedente de calorías pues mi cuerpo lo transforma en grasa y lo almacena. Pero si consumo menos calorías de lo que requiere mi cuerpo, solo un poco menos de dejar de comer completamente, ese tanto menos que no le aporto por vía oral lo va a tomar de mi reserva de energía lo que va a tomar de mi grasa entonces se va a reflejar en una baja de peso. Pero ojo, de igual forma que en un cochecito, si yo no le pongo agua, no le pongo aceite, no le pongo gasolina, pues se descompone, el cuerpo es lo mismo. Si nuestro cuerpo se adapta, se adapta es, es la verdad un, un organismo maravilloso porque se adapta a cualquier circunstancia. Si tú lo adaptas a que no te pida comida a las 3 de la tarde o a que no te pida ir al baño a esa hora, pues simplemente lo acostumbra si no lo va a hacer. Se adapta de una forma maravillosa. Si no le das agua, si no le das comida, el cuerpo se adapta. Y no hay que olvidar que la grasa es una reserva de energía. Si yo un día le doy cinco comidas y al otro día le doy tres y al otro día le doy dos, mi pobre cuerpo no sabe ni en qué momento va a recibir energía, ¿verdad? ¿Y cómo se va a adaptar? Pues teniendo más energía de reserva en esa gasenita, en mi reserva de energía que es la grasa. Entonces, si yo no tengo una regularidad de horarios, si mi cuerpo no sabe ni en qué momento va a recibir energía, les pongo un ejemplo. Imagínate que tú tienes un trabajo en el que te dicen, pues esta quincena te pago y pasan tres quincenas y no te pagan. Pues, ¿qué vas a hacer tú? ¿Vas a ahorrar y a gastar lo menos que se pueda? Lo mismo va a ser tu organismo. Si un día le diste dos comidas, un día le diste tres, un día uno, y no tiene ni la más remota idea de cuándo va a recibir comida, pues va a almacenar más grasita. Esa es la respuesta a la pregunta, ¿por qué si como tan poquito, subo y subo de peso? Y mientras más est me estreso y menos como, más subo de peso. Es por eso, porque el cuerpo compensa. Y entonces si no recibe alimento, pues empieza a almacenar grasita. Las dietas que te ponen a comer, por ejemplo, fruta o jugos todo toda una semana pues te bajan milagrosamente de peso porque tu cuerpo pues no se esperaba ese cambio. Es como cuando también vas a cuidar a un familiar al hospital y una semana te estuviste mal pasando y sales de tu costumbre diaria, pues obviamente que tomas por sorpresa tu cuerpo y consume una gran parte de la reserva de grasa porque era algo que no se esperaba. Él está acostumbrado a comer, no sé, a las 8, a las 10 de la mañana, a las 3 de la tarde, 6, 8, 10... Y de repente le cambias esa rutina y le das dos comidas, pues como no estaba acostumbrado en lo que se acostumbra, entonces sí obtiene la grasita de reserva y bajas de peso. ¿Pero qué pasa si empiezas a comer de nuevo? Pues el cuerpo estresado por esa dieta empieza a almacenar más energía de la que tenías anteriormente. Dice, a mí no me vuelves a hacer eso, yo guardo grasita por si se te ocurre volverme a dejar en ayunas, yo tengo aquí mi reserva. Es esa es la respuesta. De por qué como muy poco y subo de peso. El, el cuerpo cuando se estresa almacena energía y empieza a generar hormonas como el cortisol que favorecen el aumento de azúcar en la sangre y también aumentan el apetito incontrolado, descontrolado. Y entre más me aguanto las ganas de comer pues más estresa mi cuerpo y más cortisol genera y más grasa almacena. ¿Por qué el cortisol genera que yo empiece a liberar glucosa a mi sangre? ya en ocasiones anteriores les había dicho que el cerebro únicamente vive de glucosa entonces pues lo primero que va a proteger el cuerpo es al cerebro porque es el que controla todo deja de funcionar el cerebro y todo lo demás colapsa entonces ante una situación de estrés yo voy a tener esos golpes de glucosa ¿sí? y por el contrario también tengo una hormona que se llama insulina que controla el nivel de glucosa ¿y qué va a hacer? la va a convertir en grasa. Y entonces es un ciclo y un círculo vicioso de me estreso, dejo de comer y en el momento que como, como mucho porque ya liberé cortisol. Y el cortisol me aumenta el apetito. Y al mismo tiempo la insulina baja mi azúcar en sangre y entonces me siento cansada porque no tengo energía. Y es un círculo vicioso porque sigo teniendo muchas ganas de comer y cada vez tengo más y más ansiedad de comer. Pero es por forzar, por forzar a su cuerpo. Si tú ya probaste de todo y no bajas de peso, pues ¿por qué no probas comer en vez de dejar de comer? Tener una regularidad de, hor de horarios, consentir a tu cuerpo, de bonito. Come cinco veces al día, lo que tú quieras. Si no quieres combinar, si no quieres meter proteína, carbohidrato, si no quieres meter fibra, no, im no importa con qué quieras empezar, pero lo que yo te recomiendo es que empieces por regular tus horarios. Ponte una meta a la vez, no quieras hacer todo al mismo tiempo porque de igual forma te vas a estresar y vas a liberar más cortisol y te va a dar más hambre y más ansiedad y vas a seguir almacenando grasa, no que generes más estrés a tu cuerpo si tú sientes que lo que puedes hacer ahorita estás acostumbrada a hacer dos comidas y tu meta, la que puedes alcanzar esta semana es en vez de darle dos comidas, darle tres empieza por ahí mejor pasos cortos, que sean firmes a que intentes hacer todo al mismo tiempo y al final tu cuerpo se estrese y termines con más ansiedad. ¿Sale? Es cierto que también, pues bueno, en el mundo se ha producido un aumento en la ingesta de alimentos hipercalóricos. Y los alimentos nos aportan ya muchas calorías en porciones pequeñas. Hay muchos alimentos ricos en grasa, en sal, en azúcares. Pobres en vitaminas y en minerales. Hay un descenso en la actividad física como resultado pues, de la naturaleza cada vez más sedentaria, de muchas formas de trabajo, de los nuevos modos de desplazamiento y de una creciente urbanización. Pero también existe un aumento en el nivel de estrés en la vida diaria, en la presión hacia el peso. Como mencionamos en programas anteriores, pues somos seres sociales y como seres multideterminados, la comida es un medio, un medio también de satisfacción personal es un medio de prestigio social, es una necesidad fisiológica, es un símbolo de pertenencia y hoy en día fuertemente visualizado como el medio de control de peso, un regulador de la imagen corporal. Hay mayor presión por parte de los medios de comunicación, como les decía, porque es cierto que la obesidad y el sobrepeso es un problema a nivel mundial. Ese peso continuo ese, esa exigencia por parte de los medios de comunicación pues también nos están generando un continuo estrés, frustración exigencia de ser delgados para entrar en un modelo ideal para ser aceptados genera estrés al cuerpo también mi cuerpo no distingue si es eh, pues que estoy en el tráfico o que alguien me está correteando o que no voy a llegar a trabajar no distingue él simplemente siente que hay un una forma de estrés. Porque no alcanzo mi peso, también es un estrés. Estrés porque tengo que atender a mis hijos, tengo que trabajar, tengo que, tengo que, y el continuo tengo que, me la paso estresando a mi cuerpo. Y él solo distingue estoy estresado, auxilio, necesito energía, y entonces liberamos cortisol, empieza a aumentar la glucosa en sangre. Es como estar en guerra. Cuando tú estás en guerra guardas tus provisiones, no las sueltas. Entonces ahí si se siente continuamente en un estado de alerta, de tengo que atacar o huir, tengo que atacar o huir, entonces empieza a guardar sus reservas, no suelta la grasa, ¿sí? De igual forma. Entonces, hasta que no llegas a un estado de paz, igual que cuando estás en guerra, sueltas tus provisiones. Entonces, puse pues ese minutito, como les he dicho, ese acto en el día de bajarse del carril de alta velocidad y pasarse al de baja y hacer un respiro, simplemente de la quiega ahora porque muchas veces nos vivimos en la preocupación de qué voy a hacer al rato y todas, todos los pendientes que tengo para esta semana, empieza por lo necesario, como decía San Francisco de Asís esta semana en, en un retiro, me recordaron esa frase tan bonita de empieza por hacer lo necesario y de pronto eh, empieza a hacer lo posible y te darás cuenta que al final estás haciendo lo imposible, simplemente un paso a la vez, empieza por lo que tienes que hacer en este mismo instante, en ese momento. O bueno, esa nueva palabra que también a mí me, me muestra una profunda relación de la comida y el peso es. Me siento gordo o me siento gorda. Si yo les contara de cuántos pacientes he escuchado esta frase de me siento gordo. La gordura no es una emoción. No me puedo sentir gordo. Puedo decir, bueno, estoy en sobrepeso. Tengo un, un poquito de sobrepeso o, o estoy gordo, pero me siento gordo. Ahí se está expresando esa profunda relación de la comida y el peso. Hasta identificar nuestras emociones nos cuesta trabajo. Nuestro cuerpo ya está demasiado confundido y estresado. ¿No creen? Y bueno, ¿qué es lo óptimo? Comer sano no es comer zanahoria y lechuga todo el día, ni comer pepino todo el día o dejar de comer. No es aguantarse el hambre todo el día y ver a ver qué tan valiente soy de dejar de comer eso que me gusta. Y estar de magas y después hasta problemas en nuestro aspecto social tenemos. Empecemos por los carbohidratos. ¿Qué pasa cuando como carbohidratos solos? Lo que es trigo, centeno, cebada, arroz, maíz, harinas, almidones, cosas dulces, incluyendo lo que es la fruta. Al tener una digestión muy rápida de estos nutrientes, ya lo habíamos mencionado en el aspecto físico de la nutrición, por si quieren checarlo también más a detalle, estos alimentos tienen una digestión muy rápida. Es decir, pasan por el tracto digestivo en solo cinco minutos máximo, una hora. Y esto significa que también tienen un paso abrupto y rápido a lo que es el torrente sanguíneo. Van a entrar en forma de glucosa, en forma de azúcar. Y entonces como hay una entrada rápida a la sangre en forma de azúcar, en forma de energía lista para, para ser utilizada, el cuerpo en ocasiones no puede hacer uso de toda esta energía de una sola vez. Si comes carbohidratos solos, pues se va a llevar el azúcar en tu sangre. Hay una bomba de energía que no puede ser manejada por tu organismo y entonces para que empiece a circular en la sangre, no puede circular todo de una sola vez. Si el cuerpo permitiera que el nivel de azúcar se siguiera llevando sin control, pues entonces tú serías una persona con diabetes. Por lo que para regular el azúcar tenemos una hormona que se llama insulina y esta activa es como tal una hormona activadora del almacenamiento de grasa. Entonces lo que va a hacer es transformar toda esta azúcar en grasa, ¿sí? Es decir, la, tra la transforma en reserva de energía, la transforma en grasa, la guarda. Si comimos mucho azúcar, el lugar más cercano para almacenarla es en la zona abdominal, porque es el lugar más cercano a su intestino. Y acuérdense que por el intestino pues entran los nutrientes a su cuerpo, por ahí, por la secundaria, <ríe> en educación básica, cuando nos hablaron del sistema digestivo maravilloso, nos dijeron que es la puerta de entrada de nuestros nutrientes hacia el torrente sanguíneo. Es como si hubiera una primera aduana, primero pasan por el tracto digestivo y después entran al torrente sanguíneo en forma de azúcar, en el caso de los carbohidratos. Pero cuando es demasiado lo que está entrando necesita un control y entonces tenemos esa hormona que es la que activa el almacenamiento de energía, que en este caso, pues es la insulina. Y entramos al ciclo, comes azúcar sola, entra de golpe, se activa la insulina, la vuelves grasa, baja el nivel de azúcar de forma abrupta y necesitas más azúcar. Te pide más azúcar y esos aumentos y bajas constantes de azúcar, pues estresan también a tu cuerpo. Entonces, ¿qué debemos de hacer? ¿De comer, ¿Debemos de dejar de comer carbohidratos? Pues no, simplemente es combinar los carbohidratos lo que les digo, cereales, trigo, centeno, cebada, arroz, maíz, almidones, cosas dulces, incluyendo la fruta, <ríe> con una cantidad adecuada de proteínas. ¿Cuáles son proteínas? bistec de res, pollo, jamón, requesón, este queso cottage, pescado, claras de huevo, nopal, pepino, lechuga, todas las verduras son proteína. Entonces si yo me como al mismo tiempo ese carbohidrato junto con la proteína, ya no va a ser una bomba de energía. Es una forma de detenerlo en el intestino... y entonces ya no entra de golpe. Va entrando poco a poco. Y eso me va a dar como resultado que no acidifique mi estómago... porque cuando abandona rápidamente el estómago un carbohidrato... pues empiezo a generar más acidez. Y también me va a ayudar porque en vez de que entre de golpe a mi organismo... va a entrar poco a poco. Si yo soy un, pa un paciente con diabetes... No me va a impactar en mi glucosa y puedo comer también pan y tortilla, y lo que come todo el mundo, simplemente combinándolo. Y si soy una persona que quiere controlar la cantidad de grasa en su cuerpo, si lo que quiero es controlar mi peso, pues también me ayuda a combinar porque no va a entrar de golpe, no se va a almacenar y no voy a entrar en ese ciclo de ansiedad de comer y en necesitar azúcar continuamente. Cuando los carbohidratos están combinados con una cantidad adecuada de proteína, pues bajas eh, estos niveles de azúcar en la sangre. No, no se da de golpe el aumento en la sangre, como les digo. Tampoco ponen al cuerpo en modo de almacenamiento de grasa porque pues no libera insulina. Lo combinas, entra lentamente y tu cuerpo lo usa como energía. ¿Por qué? Porque no hay un aumento abrupto en, la, en azúcar en tu sangre y entonces tu organismo no necesita liberar insulina. ¿Por qué? Porque se detiene en el intestino a consecuencia de la digestión pesada orientada de esa proteína y al no entrar de golpe a tu torrente sanguíneo no se detecta en la sangre y tampoco libera sin no hay conversión de azúcar a grasa ni almacenamiento de carbohidratos en grasa. Como ven? Simplemente combinando. Les pongo el ejemplo, a veces a mis pacientitos, eh, a mis pacientes les digo... Cuando están en un desayuno, en el caso de México, lo primero que te sirven es el pan dulce. Después te sirven a fruta y hasta el final te comes el huevo. Y ese es el que terminas pidiéndolo para llevar porque ya no te cupo. <risa> ¿Qué podrías hacer? Empieza por comerte el plato fuerte, empieza por el huevo, que es la digestión pesada. Después cómete tu fruta. Quizás la puedes pedir con queso cottage o la pides en forma de un jugo verde, combinada con una verdura, que es proteína. Y hasta el final dejas el pan dulce y te aseguro que no te vas a comer dos, porque ya vas a estar satisfecho y además va a entrar lento a tu cuerpo. No te estoy diciendo deja de comer pan dulce, te estoy diciendo simplemente combínalo con una cantidad suficiente de proteína. Si te comes un puño de arroz, come también un puño de carne, que sea la misma cantidad, al mismo tiempo, o primero tu proteína. Y ahora vamos de nuevo al mito de la fruta. Muchas veces tenemos la idea de que la fruta es un alimento sumamente sano, y sí es cierto. Es una buena fuente de agua, de minerales, de vitaminas. Pero eso no significa que se puede comer a libre demanda, las veces que sea a lo largo del día. También es un carbohidrato y no se debe consumir en ayunas, ni tampoco solo. Existe mucho la costumbre de consumir el jugo o la fruta para comenzar el día, o jugos concentrados, procesados o colados... Se deben consumir con, el, con la proteína. No es lo mismo un jugo solo, como les decía, a un jugo verde. Si, si ese jugo verde ya tiene cascarillas y fue sin colgar, pues entonces ya se absorbe más lento. Si me tomo ese jugo al mismo tiempo con huevo, que mi requesón preparado o alguna proteína, entonces ya no entra de golpe. Los refrescos y los jugos concentrados, pues en el caso de México, sí son un problema fuerte. Porque una, tu cuerpo no está hecho para tomar agua con calorías. Está diseñado para tomar agua simple. En la prehistoria no había aguas azucaradas... ...y el cuerpo estaba diseñado y programado para tomar agua simple. Entonces cuando yo tomo calorías en forma de agua... ...en algún jugo o en algún refresco... ...mi cuerpo simplemente no detecta que hay calorías... ...o un aporte de energía presente en los líquidos. Aunque me haya aumentado la, la glucosa en sangre... Chistosamente no detecta que hubo energía, y entonces me sigue pidiendo energía, aunque yo ya se la haya aportado en forma de un refresco, con excepción del refresco famoso rojo, ah. <risa> que ese tiene no es cola y aparte, pues nos activa, nos ayuda con dolores de cabeza y otras cuestiones. Ahí es la bomba de azúcar instantánea que me da por un momento energía, pero no es, no es energía que yo voy a tener por un tiempo prolongado. ¿Cómo puedo saber si un alimento tiene azúcar en su presentación más simple? Pues este, en las etiquetas nos mencionan una de dos en los carbohidratos totales, nos dicen azúcar. También en ingredientes de las etiquetas pueden aparecer como dextrosa, dextrano, jarabe de maíz de alta fructosa, jugo de fruta concentrado. Y pues bueno, si una mujer en promedio necesita 10 raciones de carbohidrato por día y un hombre como 14 por un día y una ración es igual a 15 gramos, pues ya ustedes saben qué tanto tienen que comer, pueden sacar su cuenta. Y bueno, el promedio de calorías para mujeres es de 1200 a 1500 y en hombres de 1600 a 2000 calorías. No es como relojito, no es, no es este determinante esta, esta cuenta, yo tengo mujeres deportistas que necesitan 5.000 calorías en un día. Pero pues también depende de la actividad. Acuérdense que es el cochecito. las mismas vueltas que le doy al cochecito. Pues es lo que le necesito dar de gasolina. Igual en ustedes. Ya es decisión de ustedes si deciden comerse sus 10 raciones. O sus 15 raciones de carbohidrato. En 15 o 10 tortillas. O en 10 o 15 cucharadas de azúcar. Pues ya es decisión de ustedes. Lo único que yo les puedo recomendar. Es combinen. ¿Para qué? Para que no forcen a su cuerpo, para que no entre de golpe, para que no tengan esos picos de glucosa. Más aquí en México que hay tanta incidencia de diabetes. Entonces al combinar, ya con eso estoy asegurando que no tengo esa energía de golpe. Pero eso sí, si desean que no se vuelva grasa, combínenlo con la proteína, ¿verdad? Coman primero una, buen, una buena fuente de fibra. La fibra también evita que absorbamos parte de los nutrientes consumidos por ejemplo, el azúcar o la grasa. Si yo como fibra primero, ya no absorbo toda la grasa ni todo el carbohidrato de lo que estoy consumiendo. ¿Qué hay acerca de la grasa? Si nos excedemos en la grasa, pues nos aporta cinco veces más calorías que un carbohidrato o que una proteína. Y el excedente de proteínas y la grasa, pues, le elimina el riñoncito. En el caso de, perdón, de la proteína... Si yo me excedo en proteínas, mi cuerpo las va a excretar por el riñón. Pero en el caso de los carbohidratos, ahí sí se almacena. Si me excedo en carbohidratos o en grasa, pues el excedente lo va a almacenar en forma de grasa mi cuerpo. ¿Qué cantidad es la recomendable de grasa? En el caso de la grasita, pues son 4 a 3 raciones por día, que es lo equivalente a 3 cucharaditas de aceite. O a 30 almendras, o a un aguacate es más o menos lo recomendable para una persona en el día. Tratar de evitar las grasas sólidas, también es importante, como la manteca, la margarina, la mantequilla, pues son las que aumentan el nivel de colesterol y son pues, más difíciles de procesar. Imagínense, si a temperatura ambiente se vuelven sólidas, pues en tu cuerpo, circulando en tu sangre, también se pueden volver sólidas. No es quitarte por siempre y satanizar diciendo que la grasa es mala, porque el colesterol también es necesario, ¿sí? Y en ocasiones, pues si se exceden en el consumo de grasa unos minutos antes, pueden consumir alguna fuente de fibra, se queda pegada a la fibra y aguimino. elimino, ya digo adiós, ¿qué puedo consumir de fibra? Las fuentes de fibra, pues son las cascarillas principalmente, como la cascarilla de las verduras, la cascarilla de las frutas, en las etiquetas lo puedo encontrar como 100% de granos enteros, o harina 100% de granos enteros, en el caso de fuentes naturales pues la avena, el ojo de la avena entera es fibra, el lote crudo con todo y su cascarilla, las leguminosas, las semillas, todo lo que tiene cascarilla es fibra y entonces consumirla unos minutos antes de comer grasa o excedente de azúcar me ayuda a que no absorba ese excedente en cierta parte. Ahora, ojo, si tienen colitis o gastritis, recuerden que las verduras tienen que ir cocidas o se recomienda la avenita remojada o la chía o el cilium plántago. ¿Para qué? Para no lastimar la mucosa. Porque si, si yo le meto fibra de la, de la pues más dura, de la fibra que me raspa como la del salvado, la guinasa, pues voy a raspar mi colon y voy a provocar que se inflame más. Si quieren tener pues, más información a fondo acerca de lo que es la grasa o acerca de lo que es la fibra, también ya hay programas grabados en e Y en el caso de personas que comen todo el día y no suben de peso, pues una razón es el metabolismo acelerado. Hay personas que sí tienen un metabolismo más, más acelerado. Les voy a poner un ejemplo. Hay personas que toman alcohol y a los 5 minutos ya se sienten felices con una copa. Y hay otras que toman y toman y toman y toman y no se les sube el alcohol, no les provoca ningún efecto. Esto es porque tenemos diferentes enzimas, que son pequeñas proteínas que nos ayudan a degradar los alimentos. Entonces, si tú tienes muchas enzimas para metabolizar el alcohol, para desdoblarlo, eliminarlo, pues puedes estar toma y toma y no te va a pasar nada. Pero si tú tienes muy poquitas pues luego, luego te vas a intoxicar, se va a llevar el, el nivel de alcohol en tu sangre. Lo mismo pasa en el caso de los nutrientes. Hay organismos que tienen la tiroides, funciona muy acelerada, o hay muchas enzimas para metabolizar carbohidratos, grasas, y entonces pues comen y comen y no suben de peso. Y otra, pues es porque le están suministrando energía constantemente a su cuerpo. Si yo como no cinco veces al día, sino ocho, y lo hago combinando mi carbohidrato y mi proteína. ¿Qué va a pasar? Pues como yo ya estoy suministrando toda la energía vía oral a mi cuerpo, pues ya no necesita tener tanto de reserva de energía, aunque no lo crean. Como les decía hace rato, si ya intentaron bajar de peso dejando de comer, intenten comer más veces al día. Quizás, yo sé, en la primera semana pues van a tener que, que plantear esos horarios Sí se van a tener que forzar a comer, aunque sea algo chiquitito, cada tres o cuatro horas. Pero les aseguro que a las dos semanas de que ustedes ya tengan una regularidad, ya no van a necesitar relojito ni forzar a su cuerpo. Ya les va a pedir que coman algo porque hasta de maga se van a poner. <risa> ¿A poco no? Y pues bueno, sí, una cosa es, recuerden a predisposición genética, tampoco se trata de que, de que agredan a su cuerpo. Hay personas que tienen una mayor masa muscular, hay pacientes que, que llegan y les digo, está súper fuerte, haces ejercicio y me dicen, no, la verdad es que no realizo actividad física, pero por herencia tienen mayor masa muscular y de igual forma. El músculo, pues es la única parte de nuestro cuerpo que quema la grasa. Entonces si yo tengo mucho músculo, pues también metabolizo todo muy rápido y no pasa nada, coma lo que coma, ¿verdad? Y pues bueno chicos, les voy a dar recomendaciones generales en base a lo que hemos hablado de sobrepeso y obesidad. Una, pues es empezar a comer sus cinco veces por día. O procurar pues no dejar ayunos prolongados de más de tres o cuatro horas. De verdad es tan sencillo como, aunque sea una almendra, aunque no, no se tomen el yogurt completo, no se hagan un sándwich, no sea algo tan complicado... Simplemente con comerse una almendra, con comerse este, un poquito de gelatina, cómprense una barrita, aunque no la combinen, empiecen primero por los horarios. Traten de empezar a combinar el carbohidrato con la proteína. ¿sí? No aguantar las ganas de comer, acuérdense que si su cuerpo siente o piensa que lo están matando de hambre, va a empezar a liberar cortisol y entramos en ese ciclo que les mencionaba libero cortisol, aumento el nivel de azúcar en sangre libero insulina, baja el nivel de azúcar en sangre vuelvo a comer azúcar y otra vez va para arriba y empiezo a tener ese ciclo de tener muchas ganas de comer dulce mucha ansiedad por comer dulce ¿sí? y también empiezo a almacenar mucha grasita el estrés también va a hacer que yo active mi almacenamiento de grasa recuerden que les dije que es como estar en guerra si su cuerpo detecta que estamos en un momento de estrés ya sea porque lo estás matando de hambre o porque te está pidiendo y no le das de comer, pues lo que va a hacer es almacenar más grasita. Preferir los carbohidratos ricos en fibra. Si yo me como una tortilla de maíz en vez de harina o de tortilla de harina integral, pues se absorbe un poco más lento por la presencia de fibra, porque es más difícil digerirlo y porque aparte la fibra, acuérdense, yo no la digiero, no me aporta calorías, y elimino y parte del carbohidrato que yo consumí se va a ir con esa fibra. ¿Qué más? Cuando se coma grasa en exceso o carbohidrato en exceso, pues puedo comer un poquito de fibra antes de una ensalada, o quizás unas almendras, o comí frijolitos, pues ya tiene un poquito de fibra. O en el caso de colitis o gastritis, avena, chía, un plántago, eso ya se los he mencionado varias veces, que solo es una cucharadita cafetera, ...en un vasito con agua... ...si yo no le pongo suficiente agua... ...les va a pasar como cuando... ...hicieron agüita de frutas... ...y el bagazo se queda pegado en el, en el... vaso... ...para poderlo enjuagar... ...para que pueda fluir la fibra... ...debe de haber agua... ...si no... ...se van a provocar un estreñimiento bien padre... ...cuidar las porciones de azúcar simple... ...acuérdense... Eh, ...si yo como mucho azúcar simple... ...pues se eleva mi nivel de... ...de azúcar en sangre... ...entra de golpe... ...si van a comer... Caramelos o chocolates, pues metan su fibra antes de, o metan su proteína. ¿Qué alimento tiene fibra y aparte proteína? Pues las verduras. No consumir la fruta libre demanda y si la comen, pues tratar de combinarla. Si es un alimento sano, buena fuente de vitaminas, de agua, de minerales, pero hay que combinarlo de igual forma, ¿sí? El consumir cosas calientitas también nos ayuda porque hace que nuestro intestino se mueva de forma más fácil, más rápida. Y eso también activa nuestro metabolismo. Eh, si no quieres consumir azúcar, pero se te antoja el sabor dulce, pues puedes endulzar con un endulzante artificial que no tenga calorías. <risa> ¡Provecho, Roberta! <risa> ya ven, ya está estimulando mi cerebro para que me dé hambre. Nah. <risa> y al rato van a decir que la ganutrológrafo es la que estresa a su cuerpo porque no queda de comer. No es cierto, <risa> Cuando no tengan, por ejemplo, tiempo de comer, se pueden hacer un agua, a mí me gusta mucho el agua de berenjena con limón, muelo la berenjena tal cual, con cáscara y todo, le pongo limoncito y le endulzo y esa me la voy tomando a lo largo del día, cuando tengo pacientes seguidos, por ejemplo, y no tengo tiempo de comer, pues de repente le doy un traguito a mi agua y ya no estoy en ayunas completamente, ¿sí?, y si también quieren estimular a su tiroides... ...hay alimentos que nos proporcionan yodo... ...y que nos ayudan a estimular esta hormona tiroides... ...esta hormona está glándula tiroides y sus respectivas hormonas... ...que es el consumo de zanahoria, de espinacas, de piña... ...higos, té, atún, eh, cualquier tipo de pescado... ...pues como están en el agua todo el tiempo adquieren muchos minerales. Y pues recuerden chicos... Que este programa es nutrición logística. Como siempre me gusta compartirles algún fragmento de un, de un diccionario de enfermedades emocionales. Y del libro de Luisa Hay, que es Tú puedes sanar tu vida. Me gusta compartirles la parte emocional de los padecimientos que, que menciono. Y bueno, en el diccionario de, de enfermedades dice... He podido observar que a una persona obesa le resulta muy difícil observarse realmente... Debido a su enorme sensibilidad, puedes observar bien cada una de las partes de tu cuerpo en el espejo. La capacidad de observar a tu cuerpo físico tiene que ver con tu capacidad para observar más allá de lo físico. Es decir, para observar dentro de ti a fin de descubrir la causa oculta de su exceso de peso. Esta es la razón por la que quizás te cueste trabajo escuchar esta descripción. Si es así, pues trata de buscar el programa en iVoox e y repetir la información y escucharla varias veces. El, haber sentido, el haberse sentido humillada en tu infancia o humillado te lleva a quererte proteger y a decidir que no te volverá a ocurrir. Por esta decisión, quieres ser a toda costa una buena persona y para ello te echas demasiado peso a tu espalda. Ha llegado el momento de que aceptes recibir sin creer que tomas algo que no es tuyo y que, deberás, y que deberás devolverlo después. Te sugiero que al final de cada día hagas un análisis retrospectivo y observes cada incidente que pueda tener relación con la vergüenza y la humillación. Después te preguntes si realmente esto hace que te sientas avergonzado o verifica si realmente es algo que necesitas sentir vergüenza. Del mismo modo adquiere el hábito de preguntar qué es lo que quiero realmente antes de decir sí a todas las peticiones y antes de ofrecer tus servicios. El amor y la estima que te tienen los demás no disminuirán. Por el contrario apreciarán que te respetes y ocupes tu lugar. Es cierto que lo que será siempre es cierto que será siempre una persona servicial pero se trata de que aprendas a hacerlo escuchando tus necesidades. Además, date el derecho de ser una persona importante y de ocupar un lugar, no solo físico, en la vida de quienes amas. Cree en tu importancia. El exceso de grasa que mi cuerpo almacena entre mi ser interior y el medio externo me indica que inconscientemente busco, quiero aislarme o bien en mi comunicación con el exterior o incluso que existe una emoción o un sentimiento preso, aislado, en mi interior y que ya no quiero ver. Por mi obesidad busco una forma de protección que acumulo continuamente en mis, en mis pensamientos interiores. Hay un vacío entre yo y el mundo exterior. Así escondo mi inseguridad al estar expuesto, al ser vulnerable y así quiero evitar estar herido, o bien por observaciones críticas o bien por situaciones en las cuales estaría incómodo, en particular frente a mi sexualidad. Así puedo interpretar mi exceso de peso como siendo el hecho de que lo que quiero, de que lo quiero poseer todo. Mantengo emociones como el egoísmo, sentimientos que no quiero soltar. Esto puede ser un desequilibrio, una rebelión frente al entorno, una reacción a gestos, situaciones que ya no quiero ver o de las cuales ya no quiero acordarme. El alimento terrestre representa también un alimento emocional, por lo tanto como excesivamente para colmar un vacío interior o para compensar el éxito que me deja emocionalmente aislado. Puedo vivir un gran, una gran inseguridad tanto a nivel afectivo como material e inconscientemente necesito almacenar para evitar, para evitar cualquier penuria o carencia que podría ocurrir en este momento. Esta falta puede haber sido vivida en la infancia, frecuentemente por, para con la madre, ya que en mi nexo directo con el alimento estaba mi mamá. Frecuentemente la obesidad produce después un gran golpe emocional o una pérdida importante y el vacío vivido se vuelve muy difícil de soportar. Vivo un gran sentimiento de abandono, un vacío interior frecuentemente me siento culpable de la marcha o de la pérdida de, de un ser querido busco un objetivo en mi vida, busco realizar algo bien tengo dificultad de tomar mi lugar con mis palabras y mis gestos lo hago pues tomando más sitios con mi cuerpo además me desvalorizo o con relación a mi aspecto físico una ligera imperfección o algún kilo ganado tendrán a mis ojos una proporción gigantesca ya no puedo ver ni apreciar mis cualidades o mis atractivos físicos poniendo toda mi atención en lo que carece de gracia. Mi cuerpo reaccionará a esto añadiendo aún más peso para hacerme comprender cuánto soy duro hacia mí mismo y cuánto me autodestruyo. Aunque solo fuera por mis pensamientos negativos, el hecho de efectuar ejercicios y seguir una dieta no será suficiente para adelgazar y debo tomar conciencia del verdadero origen de mi exceso de peso. Que resulta de una situación de abandono. Sea niña o adulto o niño o adulto, tomo conciencia de que me rechazo a mí mismo. Puedo tener la sensación de sentirme limitado con relación a diferentes aspectos de mi vida o lo que quiero realizar. Este sentimiento de limitación hará que mi cuerpo tome expansión y absorba un exceso de peso. También si soy una persona que acumula pensamientos, emociones o cosas, mi cuerpo acumulará también bajo la forma de grasa o de peso, aprendo a expresar mis emociones, a reconocer mi valor y todas mis posibilidades, sé ahora que cualquier vacío que parece vivir en mi vida puede llenarse de amor y de sentimientos positivos hacia mí, con aceptación hacia mí mismo y de los demás, con el amor que me rodea me libero pues de esta pena y de esta necesidad de protección. Acuérdense que su, su grasa corporal también es protección, es aislante térmico. Entonces hay mucha teoría acerca de que si yo necesito sentirme protegido, empiezo a almacenar grasa. O que si estoy cargando mi espalda con problemas míos y de tantas personas, mi cuerpo se, se engruesa para poder soportar todo este peso. En el caso de Luisa Hay, habla de una sensibilidad exagerada. Suele representar el temor e indica necesidad de protección. Tal vez el temor oculta rabia y resistencia a perdonar. Y ella nos propone como decreto, El amor divino me protege, siempre. Estoy a salvo. Estoy dispuesto a creer y a responsabilizarme de mi vida. Perdono a todos y ahora creo mi propia vida de la manera que deseo. Pues con esto cerramos chicos. Espero que les haya gustado el programa. Como nutróloga, pues, traté de hacerles un resumen de los puntos más importantes que vamos abordando en las diferentes consultas. A donde no solo chequen la relación de su peso y de la comida, también vean la cuestión emocional, por qué se quieren proteger, qué está sucediendo en ustedes. Y ámense, cada día ámense un poquito más. Si sí, también necesitan de mis servicios en alguna ocasión, pues les paso mi número que es 2221 75 31 70. También tengo este, consultas por Skype. Estoy como Jacqueline punto número 3. punto 3. Me pueden encontrar también en Facebook como Jackie Tirado. Y pues esperemos que también nos encuentre por aquí la próxima semana. En este su programa Nutrición Logística. Les mando un fuerte abrazo lleno de cariño. Si quieren repasar el programa, recuerden que lo pueden encontrar en ivox.com. Por si quieren checar a fondo la información y cualquier cosa, pues estoy a sus órdenes, chicos. Que tengan una excelente tarde. Bonito día. Nutrición holística. En esta hora te ayudamos a integrar los alimentos que te gustan sin afectar tu salud. Te esperamos con más nutrición holística en nuestro siguiente programa. Hasta la próxima. Esta fue la producción de Home Radio.